0: Cinematório na 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa série especial de podcasts sobre a 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Eu sou Renato Silveira. Oi, oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre o filme Corpo Presente, que foi exibido fora de competição, dentro da mostra Foco Minas, longa-metragem dirigido por Leonardo Barcelos. A gente bateu um papo com o Leonardo, que também assina o roteiro e a montagem do filme, e a atriz e performer Ludmilla Ramalho, que é a protagonista do filme. Né? O filme é um documentário experimental que está bem ligado ao mundo da performance. Né? A gente tem a Ludmilla é, reencenando diversas performances que ela criou e também participando de performances de outros artistas durante a projeção do filme. Agora, Kel, apesar de ser um filme que tem a performance como seu fio condutor, não é um filme. Sobre performance, né? É um filme que fala sobre as possibilidades do corpo, né? E Traz questionamentos e reflexões bem interessantes sobre isso.
0: É, ele pega a ideia de performance para trabalhar né, a sua trajetória de personagem, né? Então, a personagem ela segue um percurso de investigação sobre o corpo, o seu próprio e de outros por meio de performances né? é uma costura de performances mas dentro dessa linha narrativa né, que tem uma personagem protagonista uma mulher branca ali que vai pensando sobre o seu corpo, sobre as, as transformações que o seu corpo sofre é, outras questões também que envolvem né, é, a questão do corpo com o mundo, né, de frente para o mundo, junto ao mundo, junto à natureza, enfim, origens, é, a questão racial também, então perpassa vários assuntos, vários questionamentos e é muito interessante, né, como são muitas imagens criadas, assim, muitas imagens de um apelo visual muito forte, né, ao mesmo tempo que também se utiliza bastante de uma narração, se utiliza bastante de texto. Né? Esse é bastante experimental né, nesse sentido, até pela transposição da, da arte, da linguagem, da performance para o cinema, mas também é tranquilo de acompanhar, sim, porque ele vai te guiando. Né? Ele, além da personagem ser uma guia... Também essas narrações, né? também os textos trazidos de outras pessoas, né? de referências, é, de outras vozes, além da voz da protagonista, também vai te guiando nessas reflexões. Assim.
1: Vale destacar também que é um filme que tem imagens belíssimas. né? Não só a direção do Leonardo e as performances da Ludmilla são... É, um, trato cheio para os olhos, né? mas isso tudo tem a colaboração também da fotografia do Wagner Jabur, da direção de arte, assinada pela Natália Larson e Eder Santos. E, claro, o trabalho de som do Grivo, né? que é uma das coisas mais incríveis do filme também. E a gente fala sobre isso na entrevista que você vai ouvir agora, com o Leonardo e com a Ludmilla. Né? A gente gravou essa entrevista via videoconferência, tá, gente? A mostra já tinha acabado, não deu para a gente conversar é, lá durante o evento, mas na mostra eu pude participar do debate, né? É um debate que acontece sempre após a exibição dos filmes lá em Tiradentes, né? Dentro aí da série de seminários e eu pude participar como crítico convidado, ajudando ali a trazer algumas reflexões sobre o filme. Então foi bem legal conversar com o Léo, com a Ludmilla, também com o Tiago Tereza, que é co-roteirista do filme, e os demais é, profissionais né, envolvidos aí na realização do filme que estavam participando da Mostra de Tiradentes. Então agora vocês vão ouvir essa entrevista, né, essa conversa que a gente tem com os dois, para você saber mais sobre o processo de realização de corpo presente. A gente conversa agora com Leonardo Barcelos e Ludmila Ramalho sobre o filme Corpo Presente, que a gente pôde conferir na 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes. E eu ainda tive a honra de participar, como crítico convidado, do debate sobre o filme logo após a exibição. Bom, vamos primeiro dar as boas-vindas ao Léo Barcelos e à Ludmila aqui ao no nosso programa muito obrigado pela presença de vocês. Oi, é um,
2: é, muito obrigado pelo convite, Renato e Raquel. Inclusive, é, agradecer de novo né, a presença do Renato no debate, que foi muito legal. E foi um prazer conhecê-los, né? Que a gente não se conhecia, então foi um prazer conhecê-los. Oi,
3: gente, obrigada, que bom estar aqui com vocês. É, obrigada pelo convite e que bom a gente poder estar aqui nesse bate-papo para... Para amadurecer e refletir sobre, sobre o filme.
1: Muito bacana, gente. Olha, nós já conhecemos bastante o, a origem do projeto, né? E conversamos, tivemos a chance de conversar bastante sobre ele em Tiradentes, mas para quem ainda não conhece o Corpo Presente, eu queria pedir para o Léo iniciar aqui o nosso bate-papo falando sobre a origem do projeto, né, Léo? Como que surgiu o interesse de fazer esse filme? Como é que começou a pesquisa? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes.
2: Então, é, Cor Presente, que, que, é, que é um longa-metragem, ele começou lá, lá em torno de 2016, uma pesquisa sobre o corpo, é, a partir do livro de um filósofo francês, Le Breton, que tinha um livro que, é, que chamava Adeus ao Corpo. Então, ele fazia um apanhado de todas as possibilidades corpóreas que existiam é, até então e possibilidades futuras é, do corpo. Então, o tema de cara já me já me interessou bastante, que eu acho que o corpo ele está no centro de quase todas as discussões contemporâneas. Então, a partir daquele momento, eu comecei a desenvolver uma série de projetos. Dentro deles... O Corpo Presente, que é o filme que foi exibido lá em Tiradentes agora. Mas também tinha a série e, e, e um telefilme também. Mas O Corpo Presente, né, nessa, nessa busca de tentar traduzir, né, esse, esse tema, que é tão multifacetado, e tão é, rico e, ao mesmo tempo, que pode ser entendido de diferentes formas, dependendo de quem tá falando ou quem tá... É, Representando ou qual área está tá sendo colocada ali em discussão? A gente tentou é, criar uma abordagem que desse conta do assunto, né? Que é muito muito extenso e muito abrangente. Né? Então, nós começamos desde o início lá do, do, da, da pesquisa a identificar quais seriam os caminhos do filme, né? por, é, por onde que o filme caminharia. E aí, depois de muito pensar, a gente, a gente entendeu que talvez fosse pela performance mesmo, que o filme poderia encontrar é, uma camada interessante de explorar o corpo sem ficar muito didático e também sem ficar demasiadamente filosófico. Né? Então, achamos que é, era o melhor caminho para a gente conseguir abordar os diversos temas que o filme se propõe a trabalhar né, no seu trajeto e com isso a gente começou a convidar alguns alguns performances mineiros é, para a gente encontrar, encontrar com um especialista para falar sobre o tema né que são são diversos temas que, que o filme aborda e fomos aos poucos desenvolvendo colaborativamente né é, com os performers. e também né o, o, o próprio roteiro sempre ficou é, foi um processo orgânico de construção né deixando sempre Partes em aberto que iam sendo descobertas a partir desses encontros, depois os encontros viraram ensaios, depois os ensaios começaram a ser moldados enquanto gravações, né? E até que a gente chegou na própria Ludmilla Ramalho, né? Que é a atriz e performer do filme, é ela quem conduz né o filme. Essa foi uma outra opção, de colocar uma mulher para conduzir o filme, e também trazendo um pouco da sua a história biográfica, então ela é uma personagem ficcional, mas, ao mesmo tempo, tem traços muito biográficos dela é, é, no filme. E aí, ao longo do nosso processo né, de trocas também com a própria Lude é, e com os outros performers, né, que todos a gente criava alguns encontros com todos juntos para discutir e debater como que a gente ia abordar alguns temas que eram de um único performer, como é que isso ia se entremear com a história do outro... Né, como é que ia ser o aparecimento da própria Lude dentro dessas cenas que não eram, vamos dizer assim, do, do, do escopo ou do métier dela, né, uma mulher branca, aí tem, ela tá junto com a Isso e também tá no duelo de Vogue, então a gente sempre teve também esse cuidado de, de colocar a Ludi trafegando pelo filme, às vezes muito presente, às vezes apenas, às vezes apenas participando e observando. E nós temos sorte de, de porque a cine paralisou num certo momento e nós tivemos que parar o filme, é, fizemos uma pausa longa, tivemos também a sorte da Lude ter ficado grávida durante o processo do filme, o que foi naturalmente incorporado pela 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 história e pela própria trajetória da personagem. Então isso ainda é, entrou no filme com uma com um vigor maior depois que ela ficou grávida e a partir também das trocas com a própria Lude e com as próprias as próprias questões que ela tinha com a gravidez. Eu acho que esse é um, é um, é um resumo né, é, é, uhum. do processo como um todo, né, que foi feito em, em etapas diferentes, em momentos diferentes, e sempre é num processo muito colaborativo com a equipe e também com os
1: Sim, sim. E, Ludmilla, fala para a gente como é que foi essa sua chegada ao projeto, porque assistindo ao filme, a gente percebe que tem essa ligação mesmo muito íntima né? da sua história, de você performando com a realização do longa. Como é que foi é, trabalhar com o Léo na construção desse filme e da sua experiência né, com o cinema? Né? Se, aliás, se já tinha uma experiência prévia ou se essa foi a primeira vez que você trabalhou com tanta intensidade assim, né, em relação à imagem na tela? Sim.
3: Não, é, é, é o meu primeiro longa-metragem, Renato, como protagonista, né, assim, eu já tinha feito uns um, 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 dois filmes do Crisaz, e fiz um curta-metragem do, do irmã do Taronto, é, que eu sou protagonista também, mas vários curtas, mas longa realmente foi a minha primeira experiência. Legal. E estar num filme, né, assim, eu tenho uma trajetória grande como atriz, de quase 20 anos, e é, e como performer também então foi um trabalho para mim muito especial porque de fato esse diálogo que que a gente construiu né léo construir com o diretor com os, os roteiristas foi um, um diálogo muito horizontal onde a criação de de fato é, é, foi muito orgânica assim né quando a gente quando eles me convidaram para fazer o trabalho inicialmente eu entendia que era uma personagem que iria atravessar as obras de alguns artistas, alguns performers, já, já tinha inclusive definido quais eram esses artistas, então a gente começou a mergulhar, né? eu comecei a estudar sobre a obra de cada artista, sobre a temática de cada artista e tal. Depois a gente foi entendendo que essa persona, né, que a gente nem fala muito personagem no campo da performance especificamente, é, que era necessário que eu trouxesse a minha, as minhas histórias, as histórias do, do meu corpo, né, as, as questões do meu corpo. Se é um filme que trata do corpo, né, eu falo com Léo, não, o corpo é, os, os corpos e as corpas são os protagonistas desse filme, né? Então, se a gente está falando de corpo, eu, é, consequentemente, tive que fazer um mergulho no meu corpo e também dialogar com o Léo e com, os, com o roteirista também nesse sentido. Então, aí que vieram também as histórias é, biográficas. Consequentemente, alguns trabalhos que eu já tinha feito, né, como Fuck Her, por exemplo, que é uma performance que eu circulo desde 2016 que é uma instalação performática, performática com os, os pintinhos e tal, é, e outros trabalhos que foram criados também juntos, assim, outras imagens e performances criadas para o filme e entendendo esse caminho por onde essa persona iria é, atravessando. Assim. Então, era um pouco incoerente eu não falar sobre a minha história, sobre as, as minhas questões que, que, que atravessam o meu corpo nesse filme, já que o tema é justamente esse. Então, para mim, foi um super desafio, né com certeza, não tenho dúvida, é o maior desafio da minha carreira até hoje, foi fazer esse filme, porque... É... Diferente, né, justamente, essa, esse conflito que trouxe também no fazer entre o campo da performance e do cinema, porque a performance ela tem um tipo de temporalidade muito diferente do cinema. Né? Então, as minhas performances, por exemplo, trabalham com um tempo muito alargado, né? com muitas horas de duração. E aí, como é que é transformar essas performances para a linguagem do cinema. E aí eu acho que foi um grande desafio para o Léo, né, que fez, ao meu ver, uma belíssima edição e conseguiu, de fato, é, investigar essa fricção entre a performance e, e o cinema. Então, é, durante o set era um desafio também, todo o tempo era o um desafio, né? desde a composição, de entender... É, ao chegar na locação, que tipo de espaço é esse, de entender a performance que surgia dali, né, do encontro com o espaço é, e até essa relação é, técnica também que o cinema pede, né, de enquadramento da luz, do posicionamento da, do ator diante da câmera e todas as questões técnicas que o meu lado a atriz também já tinha alguma experiência. E ao mesmo tempo essa intensidade do, do set, né, Léo? De às vezes gravar duas, três performances por dia. É... Então foi um desafio muito grande para mim como artista.
2: Sim, total. Realmente foi um desafio muito grande desde, a... desde que a gente chegava e decidia, né? Como é que é? Qual performance iria ser é, executada? a gente tinha que planejar em etapas a narrativa da performance. Entendi. Que era a primeira nossa primeira, vamos dizer, é, tentativa de organizar para a gente dar conta de fazer o registro. né Porque a gente tinha que pensar também aonde a câmera ia ficar, né Sim. É, mais ou menos quanto tempo aquilo ia durar, né? se a gente poderia repetir depois ou não daria para repetir nunca mais. Então, tinha uns desafios de planejamento que era realmente traçar é, um pouco... É, como aquela performance se, se daria no tempo e no espaço. Sim. Tá? E depois na hora da gravação, aí sim, era um desafio maior ainda, que mesmo preparado a performance aco ela, ela acontece na hora, né? É, então, eu imagino. Quando tinha mais de uma pessoa junta, né, tipo a Lude com o Mark Davi na, na floresta, a gente não tinha um controle muito grande e sabia que não teria um controle de tudo que os dois fariam ali com dois corpos atuando em cena, numa, numa performance muito é, corporal e visceral. Então, inédita a...
3: também, né, Léo? Inédita. Inédita,
2: isso. inédita. E, e um pouco baseada em, em, em algumas coisas que o Marco Davi trazia, com algumas coisas que eu tinha pensado, que o filme precisava de ir. Legal. E aí, nesse momento, é, convencer a equipe de que não, não, que não tinha como cortar é, foi, 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 foi um problema, porque... O povo não, não aceitava muito essa lógica de, de como assim que não vai ter corte, até quando a gente vai gravar. Então, era sempre um, um, uma luta com parte da equipe para eles entenderem é, de que tinha que respeitar o tempo do performer. Mesmo se a gente ficasse lá uma hora, então para de gravar uma câmera, deixar a outra gravando. E vamos esperar a coisa acontecer, porque precisa de um tempo de preparação, e para além da preparação, Acho que é os corpos juntos, trocando efetivamente ali, que a performance acontecia. Tanto que nesse dia da, da, da Floresta da Luz com o Marco Davi, o Marco Davi entrou num estado tão louco de performance que ele ia machucar a Luz. Aí eu tive que parar. Foi a, eu, eu acho que foi a única performance que eu realmente tive, tive que cortar, porque ele estava realmente quase machucando ela. Nossa. Aí a Luz pode até falar um pouco depois sobre foi que para eles saírem desse estado de performance demorou mais de meia hora e 40 minutos para eles voltarem ao normal. Caramba! Né? esse pós-performance que também é interessante de de falar, né? Que isso não está na câmera. Mas que acaba que é, a gente conseguiu, em quase todos os casos, é, extrair o máximo que a gente cons é, conseguia da performance na, é, naquelas condições que a gente tinha, né? Tanto que umas funcionam mais e outras menos, né? Assim, Tem, tem umas que nem entraram no filme, por exemplo. Mas essa, essa é outra discussão.
0: Essa transposição da performance para o cinema, eu acho bem interessante, assim, vocês contando até essa questão do set, né? Como que a coisa ela, ela é tão viva ali, né? Mas ao mesmo tempo também tem uma construção para o cinema. E aí a relação com o público também muda é, nessa transposição. Né? Aí eu queria saber de vocês como que, como que vocês veem. A, o filme a partir da relação com o público já que nessa relação de fazer né, de estar tá ali construindo as performances é, né, e com tantos desafios também né, inclusive sobre as diferenças mesmo entre cinema e, e, um, e um acontecimento né, porque a performance para mim tem muito a ver com isso também de um acontecimento e aí eu queria saber de vocês assim como que vocês veem a relação do público com o filme, assim, né? Lá em Tiradentes, a gente pode ver... Teve uma pessoa da plateia do, do debate que eu achei que foi belíssima assim, a, o depoimento dela, que ela se sentiu super tocada, né?
1: É verdade,
0: é. E aí eu queria só que vocês comentassem, assim, sobre essa diferença, sabe? Principalmente a Lude, né? Que tem essa experiência performática também é, e que uma das, das, das performances dela que ela já fez ao vivo, está no cinema. Então, qual que foi essa, sabe, essa recepção diferenciada assim?
3: É, realmente, assim, há uma é isso que você falou, há uma diferença gritante entre as linguagens, né? O, a performance tem esse lugar do instante e do acontecimento que realmente desaparecem depois que a gente faz. E só quem testemunhou ali na presença viveu aquela, aquilo e pronto, né? Já para o cinema, né, que a gente vai... É, é, inclusive, né, tá na minha pesquisa a relação da foto performance e do vídeo performance também, é, existem um, essas escolhas de enquadramento. Então, de fato, a gente direciona, direciona o olhar do espectador. E a, o, o cinema tem essa coisa da famosa lente de aumento, que a gente usa né, essa expressão, a lente de aumento. E aí, para mim, como performer, assistir as performances na tela gigante, com a estrutura de som de cinema, também foi uma experiência, num outro lugar, mas não deixou de ser corporal. Né? Aí eu não sei se estou respondendo assim, o que você perguntou, mas eu achei, eu, eu fui sendo atravessada. Claro que eu estou numa camada... É, mais profunda, porque eu vivi tudo aquilo ali e fui sendo ativada no decorrer do filme. Mas eu acho que o propósito da foto performance, do vídeo performance, né que é esse diálogo com, com essa lente, com esse enquadramento, que é uma escolha de uma imagem e ação que causam um o tensionamento, eu acho que o filme conseguiu fazer esse recorte dos trabalhos que estavam roteirizados. assim, é, pelo menos eu 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 sinto isso assim.
2: É, eu só eu só complementando que eu acho que a Lúcia já, já falou tudo. Eu acho que que foram escolhas mesmo. Até foi eu que dirigi, depois eu que montei. Foi um pouco um pouco difícil depois de um tempo escolher, mas sempre é, foi pelo caminho é, da imagem que realmente conseguisse traduzir a performance, que é, é um pouco difícil para nós é, é, dizer é, da primeira é, do primeiro contato do público com a imagem por a gente estar há muito tempo envolvido com ela. Mas a, a, foi sempre nessa nessa lógica de tentar ao máximo expor aquela primeira sensação que a gente teve lá na hora, é, tentar traduzir ela ao máximo para dentro do cinema, como se o público também estivesse assistindo aquilo pela primeira vez. Acho que esse que foi a nossa tentativa.
3: Uma curiosidade, né, Léo, de bastidor assim, que eu acho eu sempre quando eu escuto entrevista, eu fico com vontade de saber mais sobre as coisas que não são ditas no filme, né? Mas, por exemplo, tem uma sequência minha de Taichi, né, que eu fiz Taichi um tempo e uso já o Taichi desconstruído, obviamente, dentro do meu treinamento. E que eu uso como aquecimento, como concentração, preparação. Nossa. E isso tem uma sequência grande no filme, inclusive no momento que eu estou grávida também. Uhum. E o Léo, ele filmou a minha preparação.
2: Foi. Foi um acaso esse, esse Taishi. Ele não estava programado, né? Essa, a dança que a Luz faz, que, que era quase uma preparação dela para a cena. Aí eu falei assim, Alisson, pega a câmera e vamos gravar agora. Né? Porque tinha, tinha, tinha muito disso, né? Tinha muito disso no, no, no set de filmagem, que tinha umas 40 pessoas. Eu falava, gente, olha, vamos esquecer. Todo mundo, vamos pegar a câmera, Lud sai correndo para lá, e vamos pegar a vaguinho, pegar a câmera e vamos, Marcos, vem também. A gente ia, porque tinha, tava passando um cavalo, por exemplo, que, que essa cena nem está no filme, mas é só um exemplo. Tinha, tava passando um cavalo, a, a, a Lud nua na floresta, e gente, vamos esquecer equipe, agora vamos sair correndo e gravar esse momento. Então, muitas vezes a gente teve que, que é, descolar um pouco da, da, da equipe e sair gravando, porque senão a coisa não, não ia funcionar bem. E esse caso que a Luz estava contando do Tai Chi, foi, foi tipo isso, foi, foi, foi um acaso que, tava, que ela estava fazendo esse, essa preparação, né, essa, essa, esse, esse Tai Chi ele gravou e depois roteirizou e pediu para ela fazer o mesmo movimento grávida lá no pia. Então acabou também servindo enquanto enquanto linguagem da própria personagem esse movimento do acaso que ela
1: fez lá na hora. Né? Isso é muito massa, cara. assim esses acasos que acabam é, contribuindo muito, né, para o que a gente acaba o que a gente vê na tela. A gente nem imagina, a gente pensa quem como espectador que aquilo tudo estava planejado, né? Estava no roteiro. É muito massa quando isso sim, acontece, cara. Isso foi, foi muito da casa mesmo. Uhum. Né? E tiveram outros,
2: outras coisas também que foram. Né? Mas foi sempre isso. E também te, a gente optou por usar duas câmeras, né? Porque, como era performance em algumas delas, inclusive ah, é fazer de novo, a gente, a gente usou duas câmeras. Então, isso também ajudou a gente a não perder momentos é, importantes da da performance e, e também para ter angulações diferentes né, em alguns momentos. né, é, Tipo, mais próximo do corpo, né, é, fica mais próximo ainda, lá, lá, como se estivesse muito próximo do corpo, outra tá mais distante. Então sempre teve esse trabalho de decupagem, que foi muito importante para nós, eu, o, Laguinho, o, o, o fotógrafo, e sempre explicando para os performances. Ó, aqui nós vamos fazer isso, mais ou menos aqui. Então, se você puder fazer esse movimento mais para cá, a sempre tentava controlar, né? mas Sim. não nem sempre funcionava, mas eu acho que quanto mais preparação a gente tinha, é, a gente podia é, soltar mais a coisa e deixar ela, ela acontecer, porque estava todo mundo, todo mundo mais alinhado sobre o que estava sendo proposto e o que, que ia acontecer ali na hora.
1: É porque Eu queria, inclusive, que você falasse um pouco mais disso, porque é onde entra o cinema, né, Léo? É onde você, de fato, está ali eu não diria interferindo, mas é, a captação da performance de uma forma cinematográfica acontece aí, né? Na hora que você vai decupar, na hora que você escolhe os ângulos, né? onde cortar, onde enquadrar principalmente, né? Então, queria que você e a Ludmilla, falasse um pouquinho sobre essa interação mesmo, sabe? Onde que o cinema é, começa de fato ali durante a execução da performance, né?
2: eu diria que o cinema começa nessa nessa própria, vamos dizer, é, decupagem, nesse né? planejamento, decupagem da própria performance. né? Tentar criar uma narrativa, porque muitas performances que já existiam, a gente chegou, e eu cheguei a conversar com as performances, para modificar um pouco elas, para fazer um pouco mais de sentido narrativamente a própria performance. Então, por isso que a troca foi, foi dos dois lados também. Então, tipo a performance da Janaína, né? que está naquela massa branca, por exemplo. Sim. Então a gente teve eu eu falei hoje oh, oh, Janaína, né? Você está podando aí? Eu entendo a poda, né? Eu, eu, todo esse significado, então. Mas quem sabe se você saísse de dentro da massa, isso não seria também interessante? Não iria para um outro lugar essa essa camada que você propõe na sua própria performance? Aí ela topou e aí então, então vamos na mineradora, e vamos gravar lá. E aí a gente começa a partir da decisão. Então vamos fazer assim? Qual que é a ação em si? Aí a gente tentava é, criar é, três ou quatro etapas de de marcações de ações dentro da performance. Para a gente poder é, dar conta de mover a câmera é, tipo uma pausa assim de um minuto. Segura aí um minuto que nós vamos mover para cá. né Para dar tempo. Tanto do Vaguinho, que estava na câmera A, quanto o Alisson, que estava na B, poderem se locomover para aproximar quando a performance ou o performance tá mais distante, ou para pegar outra angulação com outro, outra paisagem, para não ficar repetitivo demais. Então, Sim. sempre foi muito desenhado antes, né? a gente desenhava esses planos né? e a localização de cada um da, da equipe e também dos próprios performance. Então, eu diria que tá aí o, o, o início da troca entre cinema e performance. Esse, esse planejamento e essa decupagem precisa desses acontecimentos, até o ponto que na hora do set, né, quando a gente está gravando mesmo, algumas coisas elas surgem e aí a gente adapta também, a gente para, conversa, se vai aqui, então vamos mudar, Ó, a Janaína fez aquilo ali, a Luz fez aquilo, vão seguir, depois a gente vai e grava isso, isso isso para fazer um sentido e amarrar a narrativa da prova performance, então também tinha é, durante a gravação e logo depois da gravação, a gente parava, repensava na hora para não perder a locação destruída, né? Porque às vezes destrói a locação ou quebra alguma coisa, então tinha que fazer ali na hora, né? E com o performance junto que já está no estado performático para já seguir. Então, assim, ó, vamos fazer de novo quebrando a TV, uhum. Bom, né, né Ludi? Tipo, agora vamos fazer quebrando o Vaj de novo, vamos fazer isso de novo para a gente também ter essas camadas de imagens contou com as imagens, por exemplo, do plano aberto, o plano fechado não foi tão bom, então vamos repetir o plano fechado, essa, essa e aquela. Então também tinha esse trabalho de, bom, de bom.
3: É, e isso para mim, enquanto performer, né, Léo, é um luxo, assim, essa estrutura que o cinema traz para mim, assim, eu falo, gente, se eu pudesse fazer meus performances <risos> sempre com essa estrutura de avaliação, que incrível. Porque é isso, assim, um set extremamente... É... Né, montado, uma equipe enorme, fazendo plano contra plano, várias tomadas. Isso, quando a gente está falando de imagem, é muito poderoso, né? porque a gente consegue, de fato, captar a, as potencialidades todas daquele trabalho. E, claro, depois ter um exercício na edição é, que também é criação, né? Ali, as escolhas e tal, mas é, é maravilhoso, esse diálogo é eu acho extremamente mágico, porque a, performa, a, per, a performance ela tem essa, esse lugar do instante, em contraponto que o cinema tem essa captura do instante, né? Pois é. Então, é, essa dicotomia ela é muito interessante. Assim, é muito mágico. Eu acho muito mágico esse encontro.
0: É mágico mesmo. E a gente está falando aqui das imagens que são muito expressivas, né, muito poderosas mesmo, mas também tem os textos, né, as palavras ali que comentam, que complementam e de certa maneira também guiam o fluxo de pensamento de quem assiste, então eu queria saber de vocês, porque é uma curiosidade que eu tenho, como que se deu essa escrita, né, a gente fala bastante aqui da criação das imagens, mas e a escrita? Como entra o texto? É, mas é
2: interessante a pergunta porque a gente, né, durante a edição, né, que eu estava editando, a gente testou alguns caminhos até para ir sentindo se o público entrava dentro da, da, da performance ou se a gente teria que é, expandir a fala, o texto, né? Se o texto iria expandir ou ele ia ficar explicativo e tal, então a gente a gente foi testando ao longo da da edição de alguns cortes para algumas poucas pessoas, como que aqui estava sendo recebida aquela 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 questão, né, da, da, do, do texto com a imagem. Então depois de um tempo que a gente, que isso isso foi sempre uma é sempre difícil achar o tom, né, certo, né, de qual com, com as imagens muito fortes o texto às vezes fica atrapalhando quem está assistindo. Mas sem nenhum off conduzindo a pessoa não entra direito ali dentro. Então, foi sempre um exercício difícil de, de conseguir sintetizar e reduzir esses offers, tanto da, da Lude, né, que é quem conduz o filme, quanto também dos especialistas que entram. É, foi sempre muito difícil. E os especialistas, na verdade, entraram mais para o final do, do, do processo. Porque a gente começou a entender, né, que se a personagem ficasse falando o tempo inteiro, ia ficar chata, estava ficando chato para o espectador porque não é ela que exatamente traz é e
3: trazendo essa parte trazendo essa parte do doc né eu acho que também é importante quando vem o um especialista que traz outras referências né você traz isso nas imagens também então dá um colorido né e aí eu acho que também fortalece a parte biográfica né da narrativa uma vez que tem outras vozes também né Sim,
2: eu... Como, como nem todos os universos, né, alude por si próprio, né, ela, ela vivenciou ou ela viveu, tinham que ter falas de pessoas que realmente entendiam, né, do, do assunto, não só para avaliar o assunto, mas também porque elas falam de uma forma diferente, né, elas têm um texto um pouco mais é, é, sintonizado com as questões. Então essa foi, foi uma decisão importante para o projeto não perder também essa parte documental, como a Luz está falando, mas também ter força nesse depoimento e não ficar só na fala da Luz, né Então, foi uma, foi uma opção que a gente teve de realmente trazer pessoas que estudam, ou vivenciam essas, essas, é, esses outros corpos, essas outras histórias, para dentro do filme, com a fala deles próprios e não da personagem Ficcional biográfica que o
3: filme se propôs a ter. É, foi muito experimentado, sabe, essa parte de, do texto, muito assim. Foram muitos textos, muitos é, estados vocais, né? é, lugar, é, às vezes mais no campo do depoimento, às vezes mais, é, é, mais neutro, né? a gente experimentou muitos, muitos estados dessa voz para entender qual seria a melhor forma, onde que fluiria mais, né? E os textos também que foram modificando, assim, até no, na última gravação em estúdio, a gente ainda estava gravando e modificando, é, às vezes é uma palavra que não está fazendo mais sentido e que há três anos fez, né? Assim, como a gente está falando também desse corpo vivo, dessa vida e morte constantemente, eu acho que a performance... E, e o filme traz né, assim, essa, essa questão de, sobre o corpo, é, também o texto, ele, ele caminhou. Né? Então, tinha coisas que eu falava, eu falava, nossa, Léo, não está cabendo na minha boca, sabe? Não está fazendo sentido para mim mais. Entendi. Vamos pensar aqui como é que a gente pode trazer essa questão? E aí a gente foi construindo juntos. Assim, né?
1: é, isso é muito interessante porque a forma como tudo é conectado né? de onde a gente parte até onde a gente chega é, o que eu acho muito interessante é essa estrutura que vocês construíram que é como se fosse uma jornada épica, né? você começa ali naquela imagem inicial na praia, da penteadeira e depois você atravessa toda uma série de questões de imagens né? de problemáticas que vão sendo colocadas ali e Trazendo também essas vozes é, até a gente voltar a essa imagem inicial para a gente ter o fecho. Então, nessa estrutura, vocês fizeram ali a, a divisão por atos, né? Essa foi uma estratégia para poder fazer o, o link entre essas diversas formas, né? De não só da, da performance, mas também dos textos, de ligar isso tudo, porque eu imagino que é tudo estava solto né, no mundo. Aí vocês foram pegando para poder tornar isso coeso. Né? Esse que é o trabalho mais, mais difícil que eu imagino assim, para criar o roteiro desse filme. Fazer a ligação dessas performances que existem isoladamente, né, não foram pensadas juntas, para poder fazer sentido na hora que elas estão sendo mostradas para a gente na forma do documentário essa estrutura de atos, então, ela ajudou nessa missão. Total, eu acho, eu acho que foi
2: foi a grande a grande sacada para resolver, porque tava difícil mesmo de, de criar uma uma narrativa onde aonde tudo ficasse linkado, que é tão é, são são temas tão variados e até quase contraditórios em, em algumas partes que estava tava, tava difícil de encaixar no, numa 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 narrativa que fosse inteligível e, ao mesmo tempo, de fácil... Como é que falamos? Que desse para assimilar, entender essa jornada da própria personagem. Sim. Então, quando divide em atos, fica mais claro para quem está assistindo e a gente tem como condensar em atos a, 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 as próprias temáticas, mesmo que dentro de alguns atos, as, as temáticas mudam um pouco. Né? Elas, elas têm elas têm uma evolução, depois elas mudam um pouquinho o o, o próprio tema e tem um desfecho. Então, essa coisa de, de quebrar em atos e cada ato ter uma evolução dentro dele próprio e ter um fechamento dentro, dentro dele próprio ajudou muito para a gente conseguir até otimizar o que a gente tinha enquanto imagem e enquanto também texto. Então, eu acho que a divisão de atos e também pensando no ato do filme como um todo, né que nem você falou, Renato, dessa dessa circularidade que o filme se propõe tem essa coisa do tempo é, de, dessa dessa espiral e, e também colocando o corpo como uma grande é, espiral né de mãe filha avó eu então, acho que isso contribuiu muito para para que tivesse uma narração lógica né e não só performances soltas mas que também tivesse uma história por trás que segurasse a atenção do espectador isso também vem muito dos nossos encontros é, de mercado que a gente fez é, com alguns profissionais da área tipo no no Vic vinha e no labex é, da, da, da argentina e o Vic vinha do chile a gente teve essa discussão né pro, como que a gente faz com que o explicador não ele, ele continue no filme ele 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 continua acompanhando essa 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 personagem Sim. então a gente resolveu é, dividir em atos e e um pouco é, dosando a presença e dosando um pouco a forma como que a luta se coloca é, dentro de cada ato. Então, isso ajudou muito a gente na hora de, de fechar a narrativa e de, de entender um pouco por onde exatamente que o filme ia caminhar, aonde que alguns personagens sobem, outros descem, né? para onde que a gente ia em cada ato é, levar o espectador. Né? Isso, foi, isso foi muito importante na... na na, construção, na na construção final da edição, né? Como conduzir o olhar do espectador sem sem perder a vitalidade das performances. Então eu acho que isso foi 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 importante o processo como é. no sentido de descobrir as estruturas.
3: E que importante foi, né, Léo, como é importante a gente ter fomento na na área de, né, desses mercados que abrem para para discussão, essas oportunidades que você tem realmente de mostrar o trabalho em working process e, e construir a partir do olhar né do outro assim realmente é uma uma oportunidade que tem que ter cada vez mais né para desse entendimento do quão complexo é criar nessa linguagem né
1: Olha tem dois atos que eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre eles, porque eu imagino que sejam. É, eu imagino que a abordagem para os temas que eles trazem foi um desafio também. Porque no ato que fala sobre o outro, e depois o ato que fala sobre marcas, a gente está lidando com corpos alheios. Né? Então, como que vocês lidaram com a abordagem do corpo? É, de pessoas que são diferentes de vocês, né? o corpo negro, o corpo trans, né? a questão da violência que esses corpos é, sofrem, como que vocês é, lidaram com isso, porque a gente tem discussões muito é, acalorada sobre esses temas. A gente está falando aqui de um filme que foi exibido em Tiradentes, que sempre traz né, muitas discussões a respeito é, desses, dessas questões que são tão urgentes na nossa sociedade. Né? Então, eu queria que vocês é, compartilhassem um pouco de como que foi a, os cuidados né, para abordar esses temas e não acabar, sei lá... É, entrando na questão do lugar de fala, né, que às vezes é, é sempre muito sensível. Né? Ótimo,
2: ótimo levantamento, Renato, porque, inclusive, a gente estava é, até um pouco preocupado antes da, da, da exibição, porque ainda não tinha sido mostrado para um público grande né, para entender como é que estava ressoando né, essas próprias questões que você acabou de levantar. Então, eu, depois da, da sessão conversando com algumas pessoas, né, tanto trans quanto negras, elas não sentiram isso muito porque eu acho que o filme conseguiu é, deixar claro que, que que não era sobre mais a personagem, que algumas coisas, que isso veio também desse cuidado que você está falando, que foi em colocar aquele artista que está ali, aquele performer que está ali dizendo, ele vai comandar aquele ato enquanto enquanto fala, né, enquanto expressão artística e próprio conceitual do que ele estuda, provavelmente, há, há 10, 15, 20 anos. Então, Sim. foi muito importante é, nunca esquecer e sempre deixar viva a questão. Por exemplo, quando o Ayrton está lá no Morro da Forca, né, é, fazendo a queima né, dos corpos. Então, assim, é ele quem guia a, aquela, aquela, aquela performance. Então, o meu papel ali era mais de potencializar o que está acontecendo, enquanto proposta que ele já vem desenvolvendo ao um tempo, do que ficar tentando mudar aquilo ali um pouco. Então, na hora da edição, inclusive, eu tentava era diminuir a presença da Luz e deixar mais esses performances quando nós estamos discutindo a questão negra ou a questão trans. A Luz, ela mais percorre como observadora do que como total participante, como se fizesse parte da vida dela. Não, Ela mais anda... Trilha aquele caminho que ela não está acostumada, mas que ela está interessada e curiosa por. Sim. E a gente deixa as próprias performances, ou as próprias cenas, ou os próprios rostos, ou falas dessas pessoas que estudam, apresentam e vivem as coisas, terem mais força dentro do filme nesses atos. E também, às vezes, usando no ato 2 e no ato 4, usando também de outras performances de outros tempos que trabalhavam as mesmas questões. Tentando trazer um pouco que algumas dessas questões continuam as mesmas, né? elas, não, elas não cessaram, né? as questões continuam mais vivas do que nunca. Então, também tivemos essa opção por colocar performances de outras décadas que trabalham as mesmas questões para ter o que o filme às vezes propõe, que é essa coisa de que está tudo interligado, né? o, o, os corpos, a história, é, a, a própria natureza, o cosmos, enfim. Tentamos também ter esse cuidado para não parecer que é só aqui agora também. Mas eu acho que respondendo sucintamente, acho que foi sempre respeitando muito os próprios artistas que, que traziam em seus corpos, ou na ação que eles propunham enquanto performance, os dizeres, as falas e o, e o comando desses, desses atos ou desses blocos. Massa.
0: Essa cena da queima dos corpos né? Ela é um momento específico do filme. De corpos negros em cena, né? Que é marcada pela dor. Né? É... Achei bem forte, assim, e todos choram, inclusive. Sim. E aí eu fiquei pensando muito né, nessa questão mesmo, assim, de como que vocês elaboraram o corpo branco da Ludmilla ali. Acho que você respondeu um pouco né, nessa questão de deixar a pessoa negra guiar né, a própria história e que ela é mais observadora. E aí eu queria que você falasse um pouquinho por, mais sobre isso, porque a minha percepção durante o filme é que há também uma, uma abordagem focada mais na empatia, na aliança. E que há um desvio do atrito, assim é, né dessa, dessa questão ali de, de estar observando, mas com empatia e demonstrando que porque ela também chora, né, demonstrando que ela é uma aliada. Aí eu queria que vocês comentassem um pouco, assim, desse desvio que o filme faz do atrito, assim, né, dentro dessa questão da, da branquitude. Eu acho que é um, é um pouco espinhoso, assim, é. mas acho importante, sabe, para a gente comentar tá. esse posicionamento, assim, né, que vocês tiveram.
2: Tá. Então, é, acho que eu vou começar respondendo porque a a Keima, né, que a gente fez lá lá no Mor da Forca com a Irmã na verdade, a gente, nós ficamos dois dias nós chegamos dois dias antes em, em Ouro Preto para selecionar o casting e fazer um workshop. Nesse workshop, era onde o próprio Airson e o Val, que é o, que é o o assistente, companheiro do Airson eles explicavam a performance para os participantes e faziam durante o workshop, que, que foram dois dias, acho que duas ou três, de duas a quatro horas por dia, eles explicavam e depois sentavam um de frente para o outro que o que o que volta para trás porque o Airson nessa performance, ele é, quer fazer exatamente com que é, todos os corpos possam participar ali daquela daquela procissão para ele para o próprio Airson ele acha que os corpos é, brancos e não brancos, eles têm que estar no mesmo lugar, sentindo a mesma coisa para poder mudar alguma coisa. Uhum. Né? Porque seria uma experiência compartilhada. Então, na visão dele, ele acha que isso é, faz parte e ele acha que isso pode, pode a partir da, da, da própria sensorialidade de quem está lá, que sente o cheiro da carne queimando e que vê aquela posição com tochas e tal, ele, ele acha que assim pode tocar as pessoas né, de, uma, de uma forma. Então, ele sempre pede para ter pessoas brancas, não brancas e até indígenas. Ele quer misturar todo mundo dentro dessa, dessa, dessa procissão, porque ele acha que o Brasil tem que entender que isso aconteceu, todo mundo que vive no nosso país. E aí, nesse workshop ele também usa da lágrima, que o que o Ayrton, ele ele trabalha muito com a questão de ritual, ele é muito ligado ao candomblé. Então, então ele cria a, 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 uma técnica com cada participante de criar lágrimas. Ele acha que a lágrima purifica, por ser feita de água e, e sal, ela purifica os corpos. Então, ele fez esse trabalho, antes da gente subir lá para a procissão, fez nesses dois dias de workshop, ele fez isso com cada um. Sentavam um de frente para o outro e... Né, Luz, você pode falar um pouco dessa dessa coisa de de realmente criar a lágrima. Você fica olhando durante cinco minutos um para o outro até que eles consigam criar a lágrima. Mas é claro que assim que, que que isso faz parte da coisa. Mas lá na hora do morro da foca realmente rolou entre entre, entre os participantes uma 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 catarse. Isso isso foi de fato acontece que durante durante a apresentação da quem rola uma catarse, né? Então essa é a resposta, então, vou deixar a luz complementar, depois vou para a atriz, tá?
3: oh, okay. é, Não falando, trazendo para o campo da experiência, né? Assim, você tá trazendo a coisa do Sérgio, do trabalho específico, né? Do Aísso, é, isso foi muito interessante, porque o trabalho do a isso é isso, ele tem a dimensão do ritual, e a gente não parou a performance, diferente como é gravado no cinema, corta e volta de novo, volta de novo, não foi um plano, é, quase um plano sequência no, metafórico, né? Que, uhum. A performance começou e foi, 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 e ali ficamos não sei quantas horas gravando, né? Gente. Isso para dizer que realmente não só quem estava vencendo, os corpos que estavam ali é, naquela procissão, mas também toda a equipe entrou na experiência, entrou no ritual. Isso foi muito interessante. É, tanto é que de, é, a gente ficou muito hipnotizado, ficou naquele estado pós-performance, em assim, que, que a gente realmente houve a transformação de estado. Né? É, e aí... É,
2: é, é que tinha também a, a, a guarda de Moçambique, né? ela estava lá também. Ah, sim. Né, Lúdia, que também é... essa, essa, essa,
1: essa, essa carga mais viva para a gente
2: foi só o Airton fazendo a posição, mas a guarda de Moçambique de Ouro Europa uhum. tava tocando uhum. junto, né? Que até foi e, e, eles até tiveram que pedir autorização para poder participar, porque eles são religiosos, né? A guarda de Moçambique ela é religiosa, então tiveram que pedir permissão para poder fazer aquilo lá e tiveram que mudar alguns elementos para não ser completamente religiosa a a essa Então, então no nós conversamos com várias pessoas da guarda com a aíso para descobrir quais elementos estariam em cena para que todo mundo tivesse confortável com aquela com aquela proposta de unir as duas coisas né tanto a posição do aíso que é um artista quanto que, que que trabalha de astro africana quanto a guarda de moçambique de ouro preto que tem é, que existe há anos né e faz um, um, um trabalho similar. é e essa
3: é a escolha né léo do do, do, do
2: protagonismo
3: ali, né? Assim, eu acho que você explicou muito bem, eu acho que, é, trazendo essa performance como exemplo, eu acho que é, existiu um exercício de escuta e de construção é, junto o tempo todo, né? Assim, não foi... É, realmente foi o trabalho do Ayrson que... que, que que trouxe né, assim, as condições do set. Não ao contrário, né, porque normalmente é até o contrário. Né? O set e a locação dão as condições e a gente, enquanto performer e ator, se encaixa ali. No caso, foi, extrema, foi o inverso. Né? E eu acho que isso mostra um, um lugar de escuta né, que o Léo teve e respeito. a, E, e eu acho que isso traz para o filme talvez esse lugar de não conflito que você fala. Não sei, assim, estou tentando elaborar aqui com você junto o que, que seria isso. Porque eu, eu vejo muito na trajetória dessa persona uma, um lugar mais de, de, de camaleoa, sabe? Sim. Uhum. Então talvez esse lugar do não conflito que você fala é porque talvez sim eu vou passando por ali e vou me transmutando né? e vou sendo outras de uma forma mais é, orgânica, né? sem, sem ter tanto conflito mesmo. Talvez seja isso que o filme também levanta enquanto questão, que eu acho que quando a gente está conectado, realmente, quando o nosso corpo está alinhado ao, ao universo, eu acredito muito nisso, as coisas fluem melhor. Né? Acho que a imagem, a metáfora do mar ali...
0: Como uma fusão, assim, dos corpos pelo sensível, então, seria mais ou menos.
3: Exatamente, exatamente. Essa relação com a natureza, com essa questão cíclica, ancestral. Então, talvez, infelizmente hoje, estamos é, extremamente desconectados ao nosso corpo. Por isso que as coisas são tão difíceis e duras, porque a gente não está conectado na dimensão maior do que esse corpo pode vir a ser, né?
1: Sem dúvida. É, a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa. É uma pena, porque tem tantos assuntos né, que o filme traz e a gente fica tão curioso para saber como cada performance foi feita e tudo. Mas é, antes da gente finalizar, eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre o som né, sobre a, a trilha sonora feita pelo Grivo, então queria saber do Léo quando que o Grivo entrou, é, como que a, a trilha foi é, incorporada ali as imagens, né? Quando que surge esse convite e eles passam a compor para o filme?
2: Sim, é, com o Grivo eu já tinha feito dois trabalhos, o meu curta Marcos de Pele e o meu primeiro longa Balança Mais Não Cai. Então, eu já conhecia muito o estilo deles, né? E, e não só o estilo, mas também o processo de criação. Então, no corpo presente em específico, a gente preferiu que eles não participassem desde, desde o começo, né? A gente preferiu deixar um pouco mais para frente, para eles não ficarem contaminados pelas imagens. Sim. E quando elas estivessem um pouco mais maduras e a edição um pouco mais estruturada, aí sim a gente começou a tocar, porque tinha um caminho estabelecido, né? então foi quando eu mandei o primeiro corte que eu não lembro quando foi mas não foi foi tipo há um ano e meio atrás eu acho próximo disso é... e, e como as imagens têm uma característica muito aberta né são muito abertas é, muitas vezes e tem muito em, em, em muitas tem o um som direto e tem algumas referências que eu também levei para eles eles rapidamente é, 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 pegaram o tom e a atmosfera de cada, de cada performance, de cada ambiente, de cada ato, vamos dizer assim, né? Tanto que o, eles até dividiram entre eles. É, o Canário fez o ato, a primeira parte, até o final do ato 1, um, o Nelson o ato 2 e o ato 4 e o final. E o, e o Canário fez, então, o começo até o ato 1, um, depois o ato 3, enfim, eu já até me confundo em mas foi um trabalho muito, 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 como é né, que fala? Fluido. Sim. A gente discutiu é, sobre o filme e a proposta durante, sei lá, umas, umas quatro horas, né, mais ou menos? E eles já pegaram, já, já entraram de cabeça. E eu acho que desde a do, do primeira versão que eles trouxeram da trilha e da mixagem, né, que eles trabalham muito essa. Essa, essa vamos dizer, essa. A trilha e a mixagem estão sempre muito, muito juntas, então foi super deu certo, funcionou e teve pouca mudança assim radical de, de trilha, né, assim, do, desde a primeira vez que eles entregaram. Então acho que foi muito, foram parceiros naturais que entraram e funcionaram do sem muita, sem muito é, problema, sem muito, sem agarrar, né? Foi foi muito fluido,
1: eu achei. Uhum. É outro elemento, né, Ludmilla, quando você vê a sua performance agora com essa camada sonora também, né, reinventa mais uma vez <risos> o seu trabalho no filme. Né?
3: Nossa, com certeza, ver ali é, né, na sala de cinema com a trilha é, né, acontecendo ali realmente traz uma outra camada, porque, porque atravessa o nosso corpo, né, e potencializa o que a gente está querendo <risos> de estar tá passando ali as ações, né, assim, eu acho que foi realmente um encontro muito feliz, o Grivo, é, é uma camada dramatúrgica muito importante, né, com certeza.
1: Legal.
2: Eu acho que só, 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 só para complementar, repetir, Sim. É, que, é que realmente o Grivo tem essa, talvez, capacidade de usar pouca trilha, né, eles usam mais elementos
1: sonoros do que trilha. É verdade.
2: eu acho que, o filme, eu acho que foi muito foi muito, contribuiu bastante, porque o filme tem que ser sensorial, não precisa ter trilha melódica, o tempo então acho que isso também, eles têm essa capacidade de trabalhar com elementos sonoros de uma forma única, que ajudou
3: muito. É, é eles já estão num diálogo mais contemporâneo, como a, li a linguagem da performance tem por si só uma narrativa mais aberta, né a gente não fecha nada, inclusive só abre questões, é importante que a trilha dialogue com isso também, que, porque a trilha de cinema normalmente ela pontua os estados, né? Sim. Vem o drama, venha, vai, vai acontecer algo, né? Tem já uma, uma as, as notas muito bem definidas. Então, acho que o grivo ele traz uma outra leitura, e isso que o Léo falou, assim, é abrindo ainda mais, e não. É, definindo, decidindo, né, pontuando. Acho que isso que é o barato.
1: Massa. Bom, Léo, diz pra gente, quando que as pessoas poderão ver o filme nos cinemas? Já tem uma previsão?
2: Então, não, agora a gente vai seguir enviando para festivais, né, pra fazer uma alguma carreira, alguma trajetória em festivais, e eu acho que talvez ano que vem, né, meio do ano que vem. Então, ainda pensando, né, tentar também algum edital menor, aí talvez via Aldir Blanc ou a própria Paulo Gustavo, a gente consegue algum dinheiro para poder é, estrear o filme nas salas de cinema. Então, uhum. então ainda estudando aí quando vai ser exatamente isso.
1: Entendi. Bom, a gente fica na torcida e vamos atualizando todo mundo que acompanha aqui nosso podcast sobre o lançamento de Corpo Presente e também os festivais onde ele for é, exibido, porque vale muito a pena a gente ver no cinema, ver na telona, com uma sala assim, com um som bacana, porque é uma experiência muito intensa, vale muito a pena e eu digo assim, como experiência própria, eu não sou da performance, eu não tenho muito contato assim, com esse mundo fiquei até com um certo receio assim, de não dar conta do debate mas tive um contato muito legal com o filme fiquei muito envolvido adorei, é bem de boa assim, de assistir, de acompanhar de entender tudo o que está sendo proposto ali para a gente discutir sobre essas potencialidades do corpo, né? É um assunto que diz respeito a todos nós, gente, né? Todo mundo tem um corpo, seja ele da forma, do tamanho, da cor que for, né? Então, é um assunto que é muito interessante e o filme faz isso, faz essa discussão de uma maneira muito, muito legal. Parabéns, viu, gente? Já dei parabéns para vocês lá em Tiradentes. Damos de novo agora, porque foi um trabalho muito bacana.
2: Obrigado, Renato. Você arrasa nas suas falas. É. Também. Obrigado muito vocês dois. Você, Você arrasou na análise. Na... Muito bom
3: esse encontro. Obrigada, Renato. Obrigada, Raquel.
0: Também deixo os meus parabéns aqui para vocês, para toda a equipe. É, imagens, assim, que realmente ficam, assim, marcadas e que nos faz pensar sobre elas, há, sabe, muito tempo depois, assim, isso que é um, um grande filme, né, de ele ficar contigo, assim, por um tempo maior do que o da própria sessão. Então, parabéns mesmo e obrigada pelas trocas aqui e pelas trocas lá em Tiradentes também. <risos>
3: Obrigada, gente. Parabéns. Obrigado <risos> pelo podcast, a gente adora. Valeu. Valeu. Um
1: abraço, gente. Até
3: mais. Tchau, tchau, gente.
1: É isso. Esperamos que vocês tenham gostado dessa nossa conversa com o Leonardo Barcelos e a Ludmilla Ramalho sobre Corpo Presente e esperamos também, claro, que o filme chegue a todo mundo que está ouvindo aqui o nosso podcast. Se você se interessou, né, vale muito a pena assistir. Como o Leonardo disse, vai ainda circular por festivais, mas já tem distribuição, então, com certeza, em algum momento, você irá se deparar com esse filme, né? Corpo Presente. No cinema, no streaming, assim que for possível, veja. Vale a pena.
0: Lembrando que você pode entrar em contato conosco por meio do e-mail que é contato cinematório.com.br ou também por nossas redes sociais, basta nos procurar por Cinematório. E fica aqui o convite para que você acompanhe os outros programas da nossa série especial sobre a Mostra de Cinema de Tiradentes. Um beijo e até a próxima.
1: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.